0: 说一些私讯或讨论，说做我节目都是一些鼓励女生出轨啊，让男友戴绿帽之类的。Hello， 大家好，我是阿宝。做了十多集的节目以来，一直有受到很多的支持跟指教。粉丝的回馈，大部分其实表示都是支持的，因为其实透过节目，他们了解到原来有这个职业，然后也讲到一些可能平常他们女生啊心里不太敢表示出来的想法。那当然，就有些是批评，例如就可能像是蛮多，就是有收到一些私讯或讨论说，就我节目都是一些讲一些邪魔外道，就是什么鼓励女生出轨啊，让男友戴绿帽之类的。但是我必须强调，我从来没有在节目上做任何的宣传，就是说什么叫大家来找我啊，找我服务之类的。所以我从头到尾其实就是一个用分享我过去的工作内容，还有我所在其中领悟到的一些经验，还有让大家在这方面资讯不透明的情况下，也能够有一个相对安全的排解。性欲的管道，所以我从来没有宣传说什么叫大家出轨啊，或是来找我服务之类的这样子的话。那当然，我也没有把自己当成是一个专业知识的频道，因为我其实并没有任何的医疗科学的专业。这专业类型的节目，其实，在这种性与爱、健康分类，其实很多这种专业的节目。当然，我只是从我过去这三年来服务两百多位客人的经验里面所发生遇到的事情来跟大家做一个分享。再来就是，其实关于性这个问题，其实没有一个正确的解答，就算假如说你问每个人好了，每个人都有一套他自己就是对这性方面的一个看法，其实是没有对错。当然，就是也没办法说，就是可能说去。强迫别人改变他这些刻板的观念，或是要他接受现代比较开放的一些想法之类的。但我觉得这是一个互相讨论，就是彼此在新跟旧、传统跟现代思维里面去激出一个火花，就是大家其实是可以互相的去了解的。怕说什么另一半怕听到我的节目就是会出轨啊，或是怎样但其实。换个角度讲，就是如果说，既你对你的另一半你们都很相爱，然后性方面也都很满足的话，那你怎么还要担心你的另一半在外面干嘛，或是可能听了我的节目，然后做了什么事情呢？就是当然，现在的双标仔真的非常的多，而且像很多男生就是自己可能有约炮或是有嫖妓，就是觉得是很可以接受的事情，但是套用在女生上面。很多男生就变得完全没办法去接受，但我节目的探讨，其实不管是可能留言或是论坛上面的探讨，我都是非常的尊重，因为我觉得就是有被讨论、有被回馈，代表说自己的节目其实越来越多人听，是一件好的事情。做 podcast 以来，其实也认识很多同行的伙伴，因为有时候在可能平常在节目你听他的节目，好了，你会想象，因为毕竟声音就是给人很多的想象空间嘛，想象说原来他是长得怎样的一个人，然后这样实际上就可能去上他节目之后，就了知道哇，原来他长得是另一个样子，就觉得还蛮有趣，而且交到很多朋友。再来，可能就是针对近期 IG 一直被 ban， 然后跟警告的事情。就早期我在经营这个 1.0 的粉砖的时候，粉丝那个时候很快就就快一千人。然后那时候我其实也会很在意，就是得失心比较重吧，就可能表示说今天有几个人追踪，或是可能又有人退掉，就是会有得失心。然后那个时候其实我认识了那个晴玉书院的阿紫，然后其实他那时候他已经在 Clubhouse 上有直播过，然后粉丝就是爆冲的很快。他那时候叫我说不要太 care 这些粉丝数，除非说你很想要爆红，要不然长久以来经营的话，还是平常心就是跟稳定观众比较好。然那时候在被停账之前嘛，那时候我刚好就是也突然，可能第六感特别准，因为我平常做东西其实不太会去做一个归纳跟备份。那时候我就突然几天被停账的几天之前，我突然就有一个想说要不要备份好，会不会改天被停账号？结果备份完没多久，账号就被停掉了。然后后来就是我第二个账号就二点零，就现在这个就比较保守经营了，因为我也知道说就是我这个只放我的节目资讯，而且我也没有说像以前就是比较放一些比较讲话比较详细，就是可能比较露骨的字眼吧。所以那时候我就想说这样子可能人气会比较低，但是没关系就平常心。那其实也蛮感动，有些粉丝他们自己会找到我的新的新的 IG， 就是之前。旧的被停，然后他们自己会找上我新的 IG， 然后追踪这样。近期的话，就是我又被这个 2.0 又被停用了部分的一些功能啊，就很私讯就被被锁起来，暂时不能用。好，这段期间其实有收到一些一些人的建议，就他们可能建议我说，就是要不要转战 Twitter 之类的。但是我的定位就不是在网黄，而且就是。我也没有说一些可以露骨的图片可以放，所以我其实没有打算进，就是这样没办法去吸引到一些人气，而且也在 Twitter 上面也比较没办法跟一些 podcaster 们有一些互动啊、分享之类的，所以我就一直没有进营 Twitter 的打算。所以如果说各位粉丝哪天就是我这个 2.0 又被变掉的话，你们可以先订阅我的节目，我节目的介绍上面会再放上新的 IG ID。近期的话，可能也有打算开三点零，就是先放着备用。这样再聊一聊，就是目前的气化吧。其实我一直都在想说，讲一些新的气化。其实我这个主题在整个市场里面，毕竟还算是小众族群，所以我就在想一些新的不一样的气化。本来是想说，毕竟服务过两百多位的客人嘛，想说吧找客人上节目，或是以前那些顾泡上节目之类，就聊聊可能性方面的，呵呵或是以前体验过的感想。那时候就敲了好几个，他们都说就是可不太方便，或是怕被认出来，因为毕竟很多现在都已经有另一半了，就是稳定交往，或是声音比较特别，怕被认出来这样。那当然，近期还是有陆续上一些 podcaster 们的节目。然后我自己的话，我早期是做了两集的那种，就是深夜聊什么的那种，请不同领域的人来做专访。因为我本身节目的定 位， 本来是想说定在可能一集十到十五分钟之 间， 就是让大家通勤的时候可以了解一 下， 就是这方面的一些知识内容。后来我没想 到， 说我节目收听率最高 的， 反而是我那个包养那一集的主 题， 就是时间反而是最长的。然后大家就是可能很多粉丝都跟我 说， 他们听的第一集。都是先听那一个，然后后面才去听我其他的节目，这样。所以近期我也是敲了一个这方面领域还不错的老师来跟大家做分享，因为毕竟我是希望说就是保持就是独特性嘛。因为可能像保养在 podcast 的节目上面比较少人去做这种主题，因为可能像可能像那个 sugar daddy，sugar baby，baby 比较难愿意上节目。然后接下来之后的访谈的邀请到这个专业的老师。他也是，就是目前这个领域还没有其他 podcast 节目有做过的，所以就是我希望保持的独特性。后来就敲到了这个专家，所以大家可以期待一下下周的访谈。最后，我想喊话一下，就是如果有厂商想要夜配的话，欢迎找我，就是分享夜配情趣用品方面的话。毕竟我的客人都是女生，也可以说可能跟他们用过之后，然后他们的感想啊，录一段之类的。然后再就是有校园演讲的话，也欢迎。如果说可能要聊关于性或是性工作者的话，我都可以提供我这方面的一些知识跟经验。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅。听完之后给我五星好评，并留下感想。我是阿宝，我们下次见啦，拜拜。